0: Chicos, bienvenidos de vuelta al podcast de Be Here Project, el negocio de la creatividad. Mi nombre es Tai y junto con mi co-host Oriana llevamos casi dos años teniendo conversaciones sobre la industria de la creatividad en el mundo de la fotografía y videografía de bodas en México y en el mundo. Ha sido más de 30 episodios de debates, pláticas largas sobre lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Y más importante aún, sobre cómo convertir nuestras ideas en negocios sustentables. Gracias a ustedes hemos entrado en la lista de podcasts de educación y enseñanza más escuchada en países como España, Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y por supuesto México. El crecimiento de nuestro podcast se debe a ustedes que lo escuchan, lo comparten y nos dejan comentarios y reviews de valor. Para mantenerse al día con esta nueva temporada, recuerden de suscribirse en su plataforma favorita de podcast y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Be Here donde todos los días creamos contenido de valor para seguir aprendiendo y debatiendo. Be Here no deja de ser un espacio de crecimiento alrededor del mundo de la fotografía y una comunidad que se hace cada día más fuerte gracias a ustedes, todos los que escuchan y nos ayudan a compartir esta idea. Vamos empezando nuestra cuarta temporada y hoy lo que quisiera preguntarles es tu mente juega con tus habilidades o si sí tienes lo que se necesita. ¿Qué tal, Oriana? ¡Tay! ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? <ríe> Muy bien. Hace poco que yo digo que ya estamos entrando en ese mood de podcast, así que hace una semana que no hemos visto, pero estamos aquí y qué gran logro, ¿no? Uh -huh. Episodio número 2, cuarta temporada. Yo
1: no yo episodio número 32. Disculpa.
0: 32, 32, <risas> es cierto. 32, cuarta temporada del podcast. Así ¿Sí? es.
1: Estamos muy contentos de estar aquí, de seguir hablando en este podcast sobre estos temas que nos apasionan alrededor del de mundo de la creatividad. Y bueno, esperamos que ustedes también lo estén disfrutando, que estén sacando algo bueno de estas conversaciones.
0: <risas> Perfecto. Para los que están escuchando, chicos, de un print screen o Tomen una foto. Me gustaría saber en qué contexto están escuchando ese podcast. Si están sí. escuchando, si están co mientras cocinan, mientras manejan. Tú, Oriana, cuando escuchas un podcast, ¿cuánto es el momento o el lugar donde más escucha podcast?
1: Yo escucho podcast todos los días a prácticamente toda hora. Mm. Siempre tengo una lista de episodios recientes que necesito escuchar larguísima. Pero bueno, yo vivo sola en teoría, tengo una roomie, pero mi roomie casi nunca está en mi casa, entonces vivo sola. Y paso mucho tiempo sola, ¿no?, en mi casa. Entonces, cada vez que estoy haciendo algo, como cocinando, limpiando, arreglando algo... Lo que sea que no tenga que ver con trabajo, porque nunca escucho podcast cuando estoy trabajando. Sí. Porque me desconcentro mucho. Necesito estar prestando atención a, al podcast. Y lo que hago es escuchar cuando estoy haciendo cosas manuales. Sí. Cuando estoy limpiando, cuando estoy yendo caminando a algún sitio, cuando estoy cocinando. Esos son como los momentos, ¿no? Y bueno, ya luego si estoy en algún vuelo o algo así, también, sí. también escucho. ¿Y tú?
0: Yo creo que la mayoría de mis podcasts consumo mientras manejo. Como que no me gusta tanto escuchar podcast mientras estoy trabajando porque la mayoría de los podcasts que escucho es de contenido. Entonces, odio cuando estoy haciendo algo y de repente me pasa una idea que sale en el podcast tengo que regresar. Entonces, me gusta estar un poco más enfocado. Claro. Y no sé, siento que requiere... El podcast requiere un poco más de atención porque son historias interesantes, son contenido. Entonces, siento que necesito un poco más de atención.
1: Totalmente. También te pasa que... Tienes podcasts para ciertas cosas y otros podcasts para hacer otras cosas. No sé, yo tengo podcasts que son de contenido como más específico, que tengo que prestarles atención, temas de, no sé, de economía, de mm. trabajo, de política, qué sé yo. Y esos tengo que prestarles atención. Pero luego tengo otros podcasts que son más de conversaciones y que sí los escucho cuando estoy haciendo lo que sea y sé que me van a relajar. Mm. Y luego tengo podcasts que solo escucho en la mañana, y tengo podcast que solo escucho en la noche. Escucho muchos podcasts. esto lo estoy diciendo. Escucho demasiados podcasts.
0: <ríe> Perfecto. <ríe> hablando de logros, ¿no? Hemos logrado llegar hasta aquí. Uh -huh. ¿Cuál ha sido tu más grande logro en tu carrera, Oriana?
1: En mi carrera yo creo que um, ha tenido que ver con, por lo menos hablando de las bodas específicamente, eh, ha tenido que ver con hacer bodas internacionales en las que he podido llegar a un ambiente completamente diferente al que estoy acostumbrada aquí en México y entender rápidamente como los códigos de esa boda y poder trabajar en armonía con los profesionales que trabajan en esas bodas y que mi trabajo sea reconocido internacionalmente. Yo creo que eso es un logro para mí porque, digo, yo además vengo de... Otro país, yo soy venezolana, entonces vengo de Venezuela, trabajo aquí en México. Y poder trabajar en otras partes, además, para mí es, es un gran logro. Y tener como el respeto de esas otras personas también. ¿Tú? ¿Qué tal?
0: Yo creo que mi gran logro para mí, digamos, en el ámbito profesional, es haber poder creado un business, ¿no? un negocio creativo donde puedo vivir bien eso me parece yo creo que he sido uno de los sentimientos más llenador no que estoy orgulloso no tanto cuanto eh, cuando, por ejemplo claro que hay momentos no de felicidad de cuando eres publicado tu primera boda de destino hay todos esos milestones uh -huh. no esos, esas pequeñas metas que se van cumpliendo pero hoy realmente viendo digo wow logré algo que es súper difícil de hacer y exactamente de eso es lo que no la razón por cual una de las razones por cual creamos el proyecto Big Project porque fue una sensación tan grande y tan llenador que me gustaría también que otros creativos puedan experimentar esa parte no tanto en la parte de la creación, pero en la parte de construir un business al mismo tiempo, ¿no?
1: Ahora, te pregunto, Tae, entonces, si eso es como tu mayor logro, ¿tú recuerdas más o menos cómo... Digo, lo hemos hablado aquí en el podcast, ¿no? Pero vamos a hablarlo de nuevo rápidamente. ¿Tú recuerdas cuál fue como el primer paso que diste en pro a eso que lograste hoy?
0: Obviamente, el primero paso es el más difícil, que es de empezar. <risa>
1: <risa> Pero estabas en ese momento... A ver, en ese momento sentías que tenías un negocio estable o que tenías ese business no, no. exitoso que me dices que tienes hoy.
0: Yo creo que los primeros pasos fueron los fracasos anteriores, tal vez, mm. lo que no tiene nada que ver con mi... Con la fotografía o con la creatividad, yo creo que es una serie de acumulaciones ¿no? de experiencias que me fue llevando hacia ese lugar. Pero específicamente cuando tratamos de en la cuestión de business o en la cuestión de negocio, de la creatividad, yo creo que esa... Definitivamente los primeros fracasos, porque antes de ser fotógrafo, pues intenté diferentes cosas, ¿no? Y, y fui fracasado en eso. Entonces traía ese, digamos, esa experiencia de fracaso cuando empecé la fotografía. Entonces yo creo que fue uno, así como que el primer paso fue reestructurar, como que tener un poco, mm. la, no tenía tan claro, pero por lo menos tener una dirección. Quizás no tenía exactamente cuál calle o por dónde tenía que ir, pero tenía una idea de una dirección donde quería ir.
1: Y esto venía también con una organización, me imagino,
0: ¿no? Sí, pero la organización en la fotografía que estoy haciendo hace 10 años, realmente el negocio empezó a ser estructurado desde hace 6 años. Entonces la primera mitad de la carrera fotográfica fue más que es lo que hablamos en el podcast pasado, que el motor era la pasión. Y en la segunda parte de mi negocio, el motor fue el propósito. Fue algo mucho más puntual y mucho más claro, específico. Entonces, quizás por eso para mí fue un poco más, una de las, digamos, uno de los cambios de mindset más grandes que me permitió llegar hasta donde estoy, ¿no?
1: Ya, entiendo. Y de repente, ahorita te ves con este negocio exitoso y donde te va muy bien, y ahora que también estás enseñándole a otras personas. Pero de repente no sientes como, como que esto vino de la nada. No sé, no, no sientes como si de repente no eres sí. capaz de hacer todas las cosas que, que sabes hacer, que no estás a la altura.
0: Sí, definitivamente. Especialmente, yo creo que ahora esa sensación... Es mucho más amplificada, especialmente porque estoy en una posición donde estoy dando esos consejos a otras personas. Y me pongo en una situación mucho más vulnerable, porque es mucho más fácil yo quedar aquí en mi casa con mis propias opiniones. Claro. Una cosa y tener mis pensamientos y otra cosa es yo exponerme y plantear una propuesta sea un, una manera de pensar, una estrategia, compartir en Be Here Project, por ejemplo, y que eso no funcione. Entonces me da, de hecho, acaba de ser el bootcamp el verano pasado, un mes antes del bootcamp, en serio me estaba entrando la, <risa> la ansiedad de ese síndrome de impostor, de que no manches, las personas están pagando un buen dinero uh -huh. para venir y me siento como falso, siento que eh, no soy suficiente bueno para estar en esa posición. Obviamente cuando pases ataques de ansiedad tuve que, ¿no? hablar con uh -huh. tengo también una mentora, no es una mentora, es más una terapista. que <risa> funciona Está bien, mentora.
1: sí. Todos deberíamos ir a terapia. Muy bien, tae.
0: Ajá, pero me ayuda mucho en ese proceso, especialmente en la cuestión de mindset, cuando todo eso empieza a pasar. Pero ese es el tema central ¿no? de, del podcast de hoy, ¿no? esa cuestión de síndrome de impostor. Explícame, Oriana, ¿qué es lo que sentimos, ese síndrome de impostor? ¿Qué es lo que sentía?
1: El síndrome del impostor es una condición psicológica en la que personas exitosas y comúnmente creativos y esto lo voy a explicar un poco más después, no creen que merecen sus éxitos, lo que han logrado o que no son capaces de hacer lo que saben que saben hacer, ¿no? Valga la redundancia. Pero el síndrome del impostor es este como juego mental que de repente llega a nuestra vida porque pensamos que no estamos a la altura de lo que realmente somos capaces ¿no? Y aun cuando tenemos logros reales, aun cuando hemos llegado a ciertos éxitos, a ciertas metas, etcétera, yo creo que incluso mientras más alto estamos, más fácil es que llegue el síndrome del impostor sin preguntar, sin así tocando, más que tocando, rompiendo la puerta, ¿no? De repente un día nos sentamos y decimos, no, es que no puedo hacer esto. Uh -huh. O de repente vemos el trabajo de otra persona y decimos es que esta persona es increíble y yo no, yo no hago esto. Y no creemos, principalmente no creemos que nuestros logros sean reales o no creemos en nuestros logros porque nos comparamos demasiado. Sí. Y ese es un gran problema de nosotros como creativos y en general de la sociedad, porque a la sociedad le encanta comparar a todo el mundo. Uh -huh. Ahorita tenemos social media y tenemos como esta, esta red de creación de contenido en la que todo el mundo tiene que ser altamente productivos y todos tenemos que estar creando reels y tiktoks uh -huh. y tenemos que tener una estrategia mejor que los demás y tenemos que hacer, 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 ¿no? Entonces, de repente es muy fácil caer como en este hueco, un poco círculo vicioso de pensar que no somos buenos haciendo algo, cuando en realidad sí lo somos, que es justamente lo que tú me estabas
0: comentando. Yo creo que también viene mucho, mucho de esa experiencia, ¿no? Porque cuando empezamos, obviamente, empezamos... Amadores, empezamos sin experiencia, empezamos sin conocimiento. Uh -huh. Entonces, durante esa fase, obviamente hay rechazos, ¿no? Quizás cuando tú empezaste o cuando yo empecé no era un buen fotógrafo y seguro que alguien sentí un rechazo. Obviamente, sentí rechazos de todas las publicaciones que no me publicaban, de gente que tal vez no le gustaba. Y eso llevamos más en la personal, porque todavía nuestra habilidad no está a par de lo donde queremos llegar. Claro. Entonces, traemos toda esa experiencia y cuando después pasa 10 años, a veces todavía seguimos pensando que estamos en el mismo lugar desde hace 10 años. Sí. ¿no? O de
1: repente la mente nos juega este juego en el que nos ponemos en esa posición aún cuando sabemos que no estamos ahí. Uh -huh. Nos ponemos en esa posición y decimos, ¿qué pasaría si mañana pierdo todo? ¿Qué pasa si mañana mi negocio se cae y ya no tengo una marca? Y en realidad mi marca me define a mí. ¿Y qué soy yo sin mi marca? Y, y tu mente empieza a irse sí. por las esquinas. ¿no? Y esto es perfectamente normal que pase, sobre todo en la industria creativa. Para mí significa... Como este, esta luz roja que más que detenernos de hacer lo que estamos haciendo, sea una luz roja que nos diga, hey, tienes que prestar atención a algo. Mm. Yo creo que nunca viene de la nada. Creo que viene de de repente de ciertos pensamientos que tenemos como detrás de nuestra cabeza que van creciendo y van creciendo y de repente errores que vamos cometiendo y de repente que no resolvemos en el momento se vuelven más y más grandes, por lo menos en nuestra cabeza. Y llega este punto en el que decimos ah es que yo no soy capaz. no Entonces creo que cuando llega ese punto uno tiene que verlo como una alerta de que creo que no soy capaz y voltear. Como ese ese pensamiento, ¿no? Además, yo creo que es mucho más abstracto para nosotros creativos definir cuáles son como nuestros logros. Mm. Definir nuestros éxitos, porque el éxito puede estar medido como por muchas varas diferentes, ¿no? Puede ser éxito personal, o sea, de mí para mí, lo que yo pienso que es un éxito. Puede ser el éxito público que nos otorgan los demás, la gente que nos ve, otros compañeros de trabajo, etcétera. Puede ser un éxito que venga de, como tú dijiste antes, ganar premios. Es decir, que este es un éxito que está medido por jueces, ¿no? Literalmente jueces. O, puede ser un éxito económico, ¿no? Financiero. Uh -huh. Y creo que es difícil para nosotros definir cuál es ese éxito y qué es lo que estamos buscando porque en la industria creativa todo es un poquito más abstracto, ¿no? Si tú y yo trabajáramos de repente en un restaurante o en una fábrica o fuéramos doctores o fuéramos abogados o quién sabe qué, de repente nuestros éxitos se pueden tocar. Literalmente se pueden tocar, pueden ser medidos, cuando como creativos cambia muchísimo. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es definir un poco cuál es ese éxito que estamos buscando, ¿no?
0: Pero yo creo que esa, esa pregunta es tan compleja. Ahora que estabas platicando sobre el éxito y, y me empezó a pasar muchas cosas en la cabeza. Y yo creo que y es, esa es la dificultad. Exactamente eso, que el éxito no es un Punto, no es algo puntual donde podemos llegar. Creo que esa es una mezcla de tantas cosas, porque como tú dices, acabas de mencionar unas tres, cuatro versiones de éxito personal, financiero, como creativo, lo que los otros dicen. Entonces hay toda esa mezcla, ¿no? Y a veces no sé por qué me vino a la cabeza, por ejemplo, un cantante que gana Grammys, por ejemplo. ¿Qué más hay después de Grammys? ¿Qué más hay después de los Oscars si tú ganaste el premio máximo ¿no? de la academia?
1: Uh -huh. Y de la comunidad de profesionales que hace trabajo contigo,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es una, es una pregunta un poco filos, muy filosófica <risa> que tardaría mucho tiempo para contestar. Pero algo que, algo que quiero enfatizar aquí es esa cuestión de comparación y el punto de referencia. Quizás muchos de nosotros, como no sabemos cómo definir el éxito, dejamos el éxito en las manos de otros. Es decir, comparamos ¿no? la situación de uno con otros ¿no? Y eso es interesante porque hace mucho tiempo, y, estoy, y escucho mucho eso sí, yo también. de fotógrafos. Me dice, Tai, empecé la fotografía al mismo tiempo con ese fotógrafo, pero hoy viendo veo que ese fotógrafo está en otro nivel, está cobrando mucho más que yo y todavía sigo yo en esa posición. Y digo, son contextos diferentes, ¿no? son personas diferentes, en lugares diferentes, con experiencias diferentes. Claro que hay ese punto de comparación, pero al final del día creo que es porque no tenemos resuelto He contestado la pregunta más difícil de contestar, que es, ¿qué es lo que queremos? <risa> ¿No? Como dice yo. yo
1: creo que si llevamos 32 episodios de este podcast... Yo creo que llevamos 32 episodios preguntándonos qué es lo que queremos, o sea, porque sí, esta es una pregunta que nunca vamos a dejar de hacernos, ¿no? Y creo que está bien, creo que es una pregunta que siempre tenemos que hacernos, de repente uno está como muy estable en algún momento y dices, no, es que ya estoy haciendo lo que quiero hacer, pero quizás eso lo quieres hacer por dos años más. Y dentro de dos años uh -huh. te vas a preguntar, bueno, está bien, ¿qué quiero ahora? ¿no? Y sí, definitivamente el tema de compararnos agrega muchísimo el síndrome del impostor, porque es entrar de nuevo en ese círculo vicioso, ¿no? Y es decir, ah, es que este otro fotógrafo está haciendo mejores bodas que yo, viaja todos los fines de semana, se da la gran vida, lo está pasando muy bien, veo que se ve como una persona exitosa, ¿no? Mientras que yo estoy en la misma ciudad en la que empecé, no hago bodas de destino. Pero ¿sabes qué? Quizás tú no haces eso porque también conscientemente tú has decidido que ese no sea tu camino.
0: Uh -huh. Así es.
1: Por ejemplo, yo conozco varios fotógrafos, mínimo conozco unos tres fotógrafos que son muy buenos en lo que hacen y prefieren no hacer bodas de destino. ¿Por qué? Porque tienen una familia, porque no quieren estar viajando todos los fines de semana, porque quieren estar cómodos en su ciudad. Entonces quizás para esa persona la definición de éxito es muy diferente a la que de repente vemos en redes sociales y vemos en las comunidades de fotógrafos que debería significar el éxito, ¿no? Si no estás haciendo una boda este fin de semana en un super hotel en, no sé, en la costa mexicana pasándola increíble, entonces no eres exitoso. Y creo que no debería ser así. Creo que todos estos puntos de los que estamos hablando aportan muchísimo a este síndrome del impostor que veo cada vez más y más común entre, entre nuestros colegas. No sé si tú lo ves igual que yo.
0: Yo creo que es eso, exactamente eso. Yo creo que el síndrome de impostor es la cuestión, también involucra mucho esa cuestión de aceptar tu propio contexto. Entender, ser honesto contigo mismo, sí. contestando lo que acabas de decir. Por ejemplo, vamos a hacer ese ejercicio. Un fotógrafo que dice, ah, mi, mi cosa es el pasar tiempo con la familia, quiero estar aquí. ¿Será que hace eso? Porque es la historia que uno se quiere contar contigo mismo, mm -hmm. ¿no? para ti sí. sí mismo, para que te sientas confortable, o uh -huh. realmente es honesto, es, realmente es lo que me hace feliz.
1: O es lo que puedes hacer. ¿no? Porque de repente no puedes hacer otra cosa, porque literalmente no puedes. Entonces te dices a ti mismo, ah, es que esto es lo que quiero. Ah, ok. ¿Es válido? Sí, es válido. Creo que, como bien estamos diciendo, esto es una conversación muchísimo más profunda, pero creo que al final del día este episodio que queremos hacer se trata más de cuando realmente tienes esos logros, realmente eres un profesional que sabe trabajar, que tiene el respeto de los demás, que tienes un buen trabajo, que tienes un buen portafolio, pero aún así te llega el síndrome del impostor de repente sin tú darte cuenta, ¿no? Y creo que sí, en efecto, cada quien decide qué camino tomar en sus vidas profesionales. Tienes razón sobre cuál es la historia que me estoy contando, cuál es la historia que cuento a los demás, pero creo que al final del día se trata en que se trata de que sí somos capaces, pero la mente nos está jugando este juego de que no somos capaces, ¿no? Yo lo veo mucho en el grupo de Be Here Project en Facebook. Veo muchas preguntas, ¿no? ¿no? No siempre comento, pero veo mucho lo que deja la gente. Y muchas veces son preguntas por el estilo de, ¿cómo sé cuánto cobrar si mi trabajo quizás no vale esto, no? O, ¿cómo llego a esos clientes si no soy tan bueno como esta otra persona, no? Primero creo que... Toma como bastante honestidad uno admitir estas cosas y preguntarlas en público. Y está bien, síganlo haciendo, porque de eso se trata, de, de crecer en esta comunidad. Pero luego creo que son preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos al final del día. Porque solamente nosotros podemos contestarlas. Entonces yo veo mucho esto en el grupo de Vigil Project. Por eso quisimos hablar sobre, sobre este caso, ¿no? Bueno, sobre este
0: tema. Algo que podemos platicar aquí, Oriana, es cómo lidiar. Con el síndrome de impostor. Ahora, ahora que hemos hablado, ¿no? Toda esa experiencia, esos sentimientos, ¿cuáles serían algunas herramientas o algunas tips, consejos que podemos compartir, ¿no? Con la gente que nos escucha para lidiar con eso, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir un poco más de confianza, ¿no? Cuando viene ese síndrome de impostor, ¿cómo lidiar? ¿Tienes alguna idea? Sí,
1: tenemos principalmente tres tips que quisiéramos compartir y esto viene de nuestra propia experiencia y de cómo nosotros lidiamos con este problema. ¿no? Para mí el primer tip y uno de los más importantes realmente es mirar atrás, mirar atrás y evaluar tus logros. Creo que esto es sumamente importante porque de repente estamos muy metidos en nuestra cabeza en el hoy y lo que estamos haciendo hoy y cómo nos estamos comparando hoy con otras personas, pero creo que ¿Valdría más la pena compararnos con nosotros mismos? ¿Quién era yo hace 10 años y en qué etapa estaba mi proyecto, incluso menos que eso, hace cinco años, hace dos años, hace tres años, cuando empezaste, ¿dónde estabas? ¿No? Y, ¿Y cuánto de repente estabas cobrando? ¿Te estaba yendo bien? ¿No te estaba yendo bien? ¿Habrías aprendido algo? ¿Qué tipo de bodas estabas haciendo? Y esto es cuando hablamos de bodas específicas, ¿no? Pero como cualquier tipo de creativo, ¿dónde estabas cuando empezaste y cuáles han sido los pasos que has dado desde entonces para llegar a donde estás hoy? Porque si el síndrome del impostor habla de que creemos que no somos capaces de las cosas, yo creo que haciendo este ejercicio nos damos cuenta que sí somos capaces y nos damos cuenta que hemos logrado muchísimo de repente sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, para mí esto es muy importante. Es muy fácil olvidarse de todo lo que hemos logrado hasta ahora cuando tenemos la mente nublada. Yo creo mucho en esto, ¿no? Pero también es muy fácil hacer, por ejemplo, una lista de cinco cosas que no pensábamos que podríamos lograr pero que sí logramos, no sé. Puede ser desde tener una página web, que es algo bastante básico, eh, hasta ganar X premio, no sé. O simplemente, y esto para mí ni siquiera simplemente es muy importante, tener un fondo de ahorros estable. Que esto, bueno, puede tener que ver con nuestro negocio o también con nuestra vida personal, pero creo que sea como sea, habla de lo que hemos logrado nosotros en nuestra carrera. Ese sería el primer tip, mirar atrás y evaluar nuestros logros.
0: Así es, sí, de hecho hace unos días, y eso es una de las cosas buenas... De, de las redes sociales o de, de la herramienta como Facebook que te trae esas memorias de hace 10 años o de hace 5 años de repente en tu feed. Y exactamente hace unos días salió una foto de que tomamos de una boda hace 10 años. El nombre ni era The Times We Have. Todavía está el logo porque ahí en ese entonces poníamos nuestra marca para que todos vieran quién tomó esa obra de arte. <risa>
1: claro, claro.
0: Y posteé eso en el grupo, de hecho, de Be Here Project. Que... Sí, sí lo vi. wow Qué cosas de eh, cuando veo eso y veo dónde estoy ahora, qué mucho he progresado durante esos 10 años. Entonces, para evitar eso, quizás lo que pueden hacer es automatizar a, a, a ahí en Facebook, decir, recuérdame cada semana algo de 10 años, quizás te, <risas> les va a llevar a un lugar o una sensación, o, o un, no eh, esa visualización ¿no? Eh, de recordar dónde estaban hace 10 años. ¿No? O
1: más sencillo aún, hacer scroll down En el feed de Instagram Bien, bien, bien abajo Así es. <risa> Y ver incluso cómo hablabas Hace tres años, cuatro años No sé, estoy segura que va a ser muy diferente A lo que haces ahora, ¿no? Pero bueno, sí, ese es el primer tip Y el segundo tip es igual O más importante aún, para mí Esto es muy importante, es algo que, que Siempre practico en mi carrera Y es ver a la competencia como un punto De partida, mm. ¿no? Y Digo competencia y no me están viendo porque esto es un podcast, pero lo digo entre comillas. Estoy haciendo este... Signo, entre comillas, solo time puede ver. Pero sí, básicamente, si pensamos que no somos suficientes como X persona, como X marca, y que nuestros talentos no llegarán ahí, entonces es hora de ver esos logros que ponemos tan alto, bajarlos a tierra. Mm. No ponerlos en un pedestal, porque tenemos que pensar un poco qué hace esta marca para tener el éxito que, que tiene. Qué me salta a la vista de su trabajo y cómo yo puedo llegar ahí también. Porque si nos negamos a ver nuestra competencia por miedo, Nunca sabremos con quiénes estamos caminando como en este mismo proceso, ¿no? De acuerdo. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con analizar, con estudiar y con admiración. Yo esto para mí es muy importante. Yo veo muchas marcas que me parece que tienen un gran trabajo y las veo con mucha admiración. Y de repente sí, puedo ver su trabajo y pensar, ay, es que yo no soy tan buena, es que no he llegado ahí, es que no tengo lo que ellos tienen. Pero en vez de echarme para atrás y ponerlos tan alto en un pedestal, prefiero ponerlos a mi altura y, y pensar, ok, entonces, como mortales que son, ¿qué hicieron para llegar a donde están? ¿Y qué puedo hacer yo para... Tener eso como referencia en mi carrera. Así es. Entonces, creo que eso es muy importante para nosotros tocar tierra un poquito.
0: y sí, Sería cruel a los que están escuchando comparar sus inicios con mi situación ahora, por ejemplo. Claro, también. Contextos totalmente diferentes. Ya tengo 10 años haciendo, pero lo que les puedo decir es, imagínense en 10 años dónde pueden estar. Probablemente van a estar mejor que yo. Entonces, digo, eh, eh, esa cuestión de, de competencia, de comparación, es importante entenderlo y traerlo de una manera que sea positiva y no negativa, que te haga paralizar. Entrando en el tercer punto que podemos compartir con nuestros, todos los que escuchan aquí, Oriana, ¿cuál sería entonces un tercer tip para lidiar con ese tipo de situación?
1: Yo creo que el tercer tip es de lo que venimos hablando todo este episodio, pero que hay que ponerlo en contexto con, con este proceso ¿no? que es definir nuestra meta mm. si no definimos a dónde queremos llegar en periodos de corto, mediano y largo plazo se nos va a ser mucho más fácil perder el norte y confundir lo que queremos digo, siempre es válido cambiar y pensar en nuevas metas, pero, pero como creativos tenemos el deber de pensar en nuestro propósito, qué tipo de éxito estamos buscando, como lo que ya hablamos ¿no? o sea, queremos más clientes, queremos clientes que paguen más, así que por lo tanto sean mejores clientes ¿no? ¿no? también entre comillas, que no pueden verlo, pero yo lo digo. Queremos ganar premios, queremos ser publicados, queremos ser una referencia a nuestra comunidad, Queremos estabilidad financiera. Todos tenemos un norte y, y tenemos necesidades específicas que cambian dependiendo de la persona. Entonces creo que se trata de definir esas necesidades, encontrarlas y buscar la manera de llegar a ellas. Creo que eso va a ser mucho más fácil para centrarnos, mantenernos centrados y no caer en este síndrome del impostor porque pensamos que debemos estar teniendo la carrera de X persona. Para mí eso
0: es muy importante. Así es, yo creo que eso es, eh, va mucho ligado también con la cuestión de propósito, definir bien. Yo creo que es una conversación demasiado honesta contigo mismo y eso es lo que quizás es difícil aceptar. ¿no? Entonces, creo que cuando tenemos ese tipo de metas, yo creo que nos hace tomar decisiones más puntuales y. Toda vez que nos venga ¿no? ese síndrome del impostor, en mi caso, por ejemplo, una de las maneras de atacar el síndrome del impostor, porque veo, abro un Instagram y todos están haciendo bodas espectaculares. Y no que no esté haciendo bodas espectaculares. Yo creo que en punto de vista de otras personas, me van a decir, Tai, tú estás haciendo bodas increíbles también. <risas> digo, cuando veo a otros, digo, no, ellos están haciendo bodas increíbles. Entonces, toda vez que venga ese sentimiento, lo que hago es, ok, Tai, para, Vamos a ver tu fondo de emergencia un poquito. Abro mi cuenta de banco y veo un poco. Ah, tengo fondo de emergencia. Perfecto. Ya me, hago, ya me siento bien. Ya veo por qué tengo que estar haciendo eso. Para mí es mucho más fácil ver eso porque también tengo mis hijos. Toda vez que siento eso es mucho más fácil para mí cerrar ¿no? el celular, bajar y ver mis hijos jugar y otra vez se me olvida, ¿qué importa si otros fotógrafos están haciendo bodas en otros lugares increíbles? Ahorita tengo esas dos personas, esas tres personas en mi vida, que para mí es mi mundo, ¿no? Entonces a veces es importante tener esas bases, ¿no? Donde podemos regresar, ¿no? Y colgar en ellas, ¿no?
1: Así es, y eso es lo que te da paz. Y creo que al final del día eso es lo que importa, ¿no? No importa lo que diga social media, básicamente. Así es. Y luego creo que como un bono, ya dimos tres tips, pero vamos a cerrar con un bono. Esto quizás no es ningún tecnicismo, esto no es la clave de nada, pero sí me parece importante que siempre tengamos en mente que todos estamos buscando algo. Esto para mí es muy importante a veces para... Necesito recordarlo para darme cuenta que así como... Yo estoy buscando el siguiente paso. La persona que está más arriba de mí también está buscando el siguiente paso. Y es así, tú decías de que, qué hago cuando gano el Oscar. No sé, imagínate a Ana Paquin que ganó un Oscar cuando tenía como 10 años por de piano. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más vas a hacer? Pero tienes toda una vida por delante, ¿no? Uh -huh. Tienes 10 años, te ganas un, un Oscar, tienes todavía unos 80 años más de vida por delante, entonces ¿cuál es la próxima meta, no? Es creo que siempre puede haber una próxima meta y creo que nos hace sentir mortales igual que los demás porque todos al final del día somos mortales. Quizás no Michael Jordan, pero no sé. Después hablamos de eso. Nos hace sentir mortales darnos cuenta que todos estamos buscando algo y que esta búsqueda es muy personal, es una búsqueda que muy poca gente admite tener, pero que todos estamos ahí, ¿no? Entonces, si tienes síndrome del impostor porque piensas que otros están logrando más cosas que tú, pues recuerda que esos otros que tú estás viendo también están buscando lograr más cosas que ellos mismos están haciendo. Entonces... Creo que al final todos llegamos a lo mismo, ¿no? Entonces, no sé, para mí, para mí eso es muy importante tenerlo siempre en mente y, y siempre recordarlo cuando caigo como en nuestros huecos creativos y emocionales.
0: Así es. ¿Sabes, ¿Sabes algo, Oriana? Para encerrarse podcast ya me dio síndrome de impostor. Ya no sé qué dije en este podcast. Ya me está dando vergüenza de que este podcast sea publicado como segundo episodio. Pego pero probablemente dijiste alguna cosa así que nada coherente. Pero espero que estén bien en lo que habíamos, lo que dijimos, porque sí estuvo un poco denso. Creo que es mejor ir terminando el episodio del día de hoy por aquí, porque.
1: Si no, chicos, díganos, díganos en los. En los comentarios en Instagram, por ejemplo, díganos si, si tuvo sentido este episodio o no. O, o si están con nosotros en esta búsqueda también, ¿no? O sea, creo que también es válido. Pero bueno, muchas gracias, Tae.
0: Sí, así es. Mándanos un mensaje. Me gustaría saber en qué momentos les da un poco así síndrome de impostor. ¿En qué parto? ¿En qué momento? ¿Y cómo...? irían con eso. Me gustaría que me nos mandaran un mensaje. Eh, mándanos un mensaje directo ahí en Instagram, arroba Project, para poder compartir con la comunidad y continuar esa conversación. Pero antes de terminar, quiero agradecer aquí a Oriana, a todos los que escuchan, por ser parte ¿no? de este momento. Nos vemos la próxima semana, Oriana.
1: Muchas gracias a ti, Tae, Y gracias a todos los que escuchan. Bye.
0: Chicos, de nuevo muchas gracias por escuchar, espero que hayan disfrutado esta conversación y puedan considerar que significa una carrera exitosa para usted, en sus propios términos y no de los demás.
1: Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita de podcast. Y no olviden, porfa, dejarnos una valoración y review, que yo sé que todo el mundo dice esto, pero es verdad. Sus comentarios siguen siendo la mejor forma de llegar a nuevas personas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project, donde encontrarán mucha información extra referida a
0: nuestros episodios. La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado de Be Here Project Oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias y también como extra te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube.
1: Todos estos links que mencionamos los pueden encontrar en las notas de este episodio.
0: Mi nombre es Tai.
1: Y mi nombre es Oriana.
0: Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project. Este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía de bodas, sin filtros, sin miedos. Hasta luego, chicos.
1: Bye, bye. Bye.